0: Где-то засмеялся, где-то заплакал, куда-то перевел деньги. Какой-то трэш-фестиваль вообще.
1: Вы пришли в спортивном костюме, а у вас в этот день встреча с президентом. О,
0: какая красивая находка. Как раз я прохожу по грани. Соседний стеллаж. Подкаст около культуры, вдоль и поперек.
1: Здравствуйте, дорогие зрители нашего подкаста «Соседний стеллаж». Сегодня у нас уникальный выпуск, потому что, как вы видите, мы не в своей привычной студии, мы не в библиотеке, мы в особенном месте, мы вместе месте работы одного из замечательных людей, которые сейчас находятся у нас в студии. Прежде чем я его представлю, мне хотелось бы перечислить регалии, которые ему присуждены. Итак, у нас сегодня в студии будет двукратный лауреат премии ТЭФИ, член Академии Российского телевидения, почетный член Российской Академии Художеств, заслуженный деятель искусств Республики Татарстан. Этот человек удостоен медали Ордена за заслуги перед Отечеством второй степени. Итак, сегодня у нас в студии Алексей Геннадьевич Сеченов. Здравствуйте, Алексей Геннадьевич. Спасибо большое, что нашли время в своем графике для того, чтобы мы к вам приехали в гости.
0: Класс. Спасибо.
1: Итак, мы, как всегда, приходим в гости со своими неудобными вопросами. Основная часть наших зрителей... Это люди, наши ровесники. То есть это люди от 18 до 35 лет. И когда я узнала и начала изучать...
0: Как раз я прохожу по грани.
1: Да-да-да. Но не совсем это, а скорее то, что ваша деятельность связана с таким огромным интересом нашего поколения. Не буду скрывать, что да, первое, что меня заинтересовало, это ваша огромная работа, которая была проделана с точки зрения «Фабрики звезд». Расскажите, пожалуйста, мы на этом выросли, нам это все... Все очень интересно. Это внутренняя кухня. Расскажите, пожалуйста, как так получилось, что ваша жизнь привела вас к тому, что да, основная часть фабрики звезд была выпущена, по сути, без вас бы она не случилась.
0: Ну, что значит, она, она случилась бы и без меня тоже. Ну, такой, Но она была. я могу рассказать, конечно. Я уже даже не помню, какое количество я этих фабрик звезд делал.
1: Но судя Но, по всему...
0: Я был... Одно из образований у меня было... Я оператор. Считал, что я хороший оператор. И приглашали снимать разные культовые программы. И одно из приглашений было в свое время, когда родилась эта фабрика звезд, у нас телевидение появился, я не помню, какой, начало 2000-х, может uh-huh. Было такого рода приглашение на Первом канале, uh-huh. и меня пригласили. Это была такая для меня зона эксперимента, вечного эксперимента. Создавать, делать большой, интересный жизненный тонус с точки зрения того, что это был прямой эфир всегда прямой еженедельный прямой эфир. И это было чрезвычайно интересно, чрезвычайно интересно с точки зрения творчества. Постоянно находишься в состоянии придумывания, в состоянии сделать и красиво, и качественно. Вот это очень важно было. А самое главное еще и ясно, чтобы было все понятно. И а с другой стороны, это была большая для меня зона эксперимента с точки зрения нарабатывания новых схем. Света, света.
1: Ну вот, вот э, вы работали и во второй, и в пятой фабрике «Звезды». Разница, конечно, колоссальная была. То есть вы постоянно действительно находились вот как режиссер-постановщик в таком процессе рождения чего-то нового, чтобы. Только я
0: был на фабрике звезд оператор постановщика.
1: Оператор постановщика.
0: Конечно, я был оператор еще тогда.
1: То есть, получается, каждый прямой эфир, когда мы вот так вот сидели возле экранов...
0: Мы вот так вот их делали. Мы вот так вот их делали и сидели да, да, да. в
1: рубке. Расскажите, пожалуйста, вот такой какой-нибудь инсайт. Вот что наверняка же за большое количество лет, которые вы работали на этом проекте, происходили какие-то... Это прямой эфир, это жизнь. Происходили какие-то такие... А я вам сейчас события? не расскажу,
0: потому что, во-первых, наверное, наверное, их происходило и не один, и не два, и не три. И постоянно в зоне прямого эфира что-то всегда происходит. Но что-то рассказать...
1: Там аппаратура вырубалась, падали все артисты вдруг внезапно. Ну,
0: Конечно, было все такое. Но профессионал, он отличается всегда тем, что он любую ошибку превратит в искусство. И то, что я внутри себя назову ошибкой, это не должно касаться зрителя. Для зрителей это должно пройти а, незаметно, б, лучше это ввести в ранг искусства. Мы называем это ошибкой... А другие называют это «О, какая красивая находка!»
1: Вот это, мне кажется, только настоящий профессионал может так сказать.
0: Вот, во всяком случае, к такого рода проблемам, которые, безусловно, возникают, возникали, возникают и будут возникать, нужно обходиться именно так. Зритель никогда не виноват. Он пришел сесть и получить наслаждение.
1: Вот, мы заговорили про зрителя. Мне кажется, что сейчас пришло такое время, когда очень сильно происходит отток зрительский от телевидения к YouTube. Да, у них большая между собой конкуренция. Что не к а к сети. Ну, к сети, да, к интернет-пространству. К
0: онлайн-пространству.
1: К онлайн-пространству. Вот вы для себя онлайн-пространство открыли, или вот все таки телевизионные, вот такие большие шоу – это то, что вам ближе?
0: Во-первых, для меня я могу сказать сейчас свое мнение, видение, вообще формирование внутри себя пространства, создание искусства, внутри какого пространства и что такое для меня онлайн, опять-таки пространство. Во-первых, для меня не существует деления между офлайн и онлайн. И то, что люди сейчас стали вдруг говорить, когда выходят люди из пандемии, они говорят, нет. Мы не хотим никакого онлайн, мы хотим просто ходить в театр, дайте нам шашлыки, мы будем все поедем жарить шашлыки, встречаться, обниматься, целоваться и вот так и не хотим мы никакого онлайн, Ни зачем нам театр онлайн, зачем нам передачи онлайн, что нам не? Вот это, мне кажется, кардинально неправильная вещь. Мне кажется, что же, зачем нам отталкивать онлайн, которое само естественным образом к нам пришло, мне кажется, это так удобно, когда искусство к тебе приходит в дом, когда ты можешь этим насладиться. Проблема заключается в том, что в онлайн-пространстве и передачи искусства в пространство, мы знаем, допустим, как создать шоу, спектакль на сцене. И у этого понятная есть энергия, которая выработана веками уже, а может, даже уже и тысячелетиями, ну, когда живу. приходит, да... Артист, вот эта грань, сцена, зритель, актер, как как зритель начинает вливаться в жизнь, которую ему вещают, диктует со сцены. Вот здесь то же самое происходит. Пришло вот это некое пространство, сетевое пространство. Но вопрос заключается не в том, что оно пришло, а в передачу вот этой энергии. Как вы, как я, с той стороны экрана, декламируете что-то, что зритель зритель, это должен воспринимать, слушать, впитывать и восхищаться тем, что ему диктует с экрана. Понимаете, в чем дело? Онлайн-пространство – это довольно тонкая штука, и оно все время будет конкурировать. И конкурировать, к сожалению, вот я маленький телефончик, да, я оттуда что-то вам вещаю А у вас стоит рядом такой огромный холодильник А там пиво, на плите кофе И вот идет вот это вот Идет борьба именно с этим Захватить вот этого зрителя Внутри онлайн пространства Для этого, для этого Мне кажется нам, создателям, кто занимается онлайн пространством Необходимо найти вот этот код Вот этот код Передачи энергии через экран Так, чтобы зрителя захватывала Та информация, которая ему декламирует. Понимаете, в чем дело? В онлайн-пространстве редко, когда человек заглядывает туда и усядется в нем смотреть 10 минут. Нет такого. Даже час. Там вот час. Представляете, просидеть в онлайн-пространстве. Это же тяжело. И все это очень быстро-быстро-быстро меняется. Поэтому необходимо найти код. Код передачи энергии через онлайн-пространство. Смотрите. На это надо время. Скажите... Понимаете, как у жизни. У жизни есть мифы, герои, сюжеты относительно которых создается искусство, спектакль, тот или иной фильм и прочее. И зритель это понимает. А в онлайн-пространстве это новое пространство. И здесь должны прийти новые герои, сетевые, может быть, герои. Новый миф надо родить.
1: Это действительно будет новая волна, и она уже пошла, и это будет огромное вливание да, такое в культуру. Но все-таки, как вы считаете, телевидение уже проиграло? И что, если оно еще не окончательно проиграло сети, что ему нужно сделать, чтобы снова вернуть к себе зрителя, юного зрителя, которого привлечь очень сложно? Тут сложно
0: сказать, понимаете. Вот телевидение, безусловно, это огромный поток информации, но художественное телевидение, на мой взгляд, художественное телевидение сейчас поглощено тем, что... У него есть вот эта публика. Я не знаю, как с точки зрения формата 40+. И рассчитана вся информация, все программы вот на такого рода публику. Мало того, не просто на возрастную публику, а на возрастную публику с точки зрения их воспоминания юности. Понимаете, в чем дело? У так что вот, вот эта конец, ниша... Он... а?
1: У этого же есть конечно. Безусловно, он... безусловно
0: вы безусловно, правы, что это довольно небольшое, короткое время. Можно на этих чувствах работать. играть и двигаться. Посмотрим, как это будет дальше. Будет ли это дальше развиваться. Мне кажется, мне кажется вот сказать что Все телевидению придет конец, нет, так сказать нельзя. То, что как любое искусство, а телевидение — это искусство, большое искусство, оно потребует некого своего перерождения во что-то другое или слияния с онлайн-пространством, это возможно.
1: Когда вы говорили про онлайн-пространство, вы сказали про особый код, который <с необходимо <с подобрать, <с чтобы <с зрителя <с расположить к себе.
0: Захватить?
1: Захватить. У вас есть онлайн-проект, про который, я надеюсь, мы с вами поговорим более подробно. Но вот сейчас давайте вернемся к этому коду. Вы создали онлайн-театр. Онлайн-театр. И удалось ли вам найти этот код? И в чем ваш секрет?
0: Я могу так сказать. Я нахожусь в поиске этого кода. И не могу сказать, что мне его удалось найти. Но в поиске я нахожусь. Хотя бы как минимум я дошел до той своей мысли, что вот этот код необходим. Понимаете, в чем дело? Он необходим для того, чтобы, прежде всего, зритель зритель поверил, что онлайн-пространство – это созданная вещь для него, как бы, для его удовольствия, для его удобства. А сейчас зритель относится к онлайн-пространству довольно, и это правильно, довольно с потребительской точки зрения. Развлекательно-новостной контент с точки зрения развлекательно-новостной быстрый и эффективный. Залез, увидел, побежал, и тут же залез, увидел, побежал, и тут же бежишь, залез, увидел, посмотрел. А вот это, о чем я говорю, это художественный контент, это как бы театр, и на это нужно время, по сути, вещей. То же самое и в офлайн жизни то же самое, да, есть некие быстрые вещи, которые вы делаете, встречи с друзьями, читка новостей, потребление еще чего-то очень быстрого, да, а есть... Длинное потребление времени, такое как, посещение кино, вам нужно посмотреть два часа. Сели, посмотрели. Движение дальше. Вы пришли в театр, вы сели, посмотрели два с половиной часа, еще пошли на антракт и прочее. Это тоже длина, понимаете, это тоже время. Так вот, этот код связан еще с временем, а время, а этот код связан с временем, а время связано еще и с верой. Так, чтобы зритель еще в это поверил. Вот в чем дело что онлайн-пространство, искусство в онлайн-пространстве будет приносить ему пользу. Вот это ощущение пользы. То, что когда, допустим, зритель приходит в театр, он понимает, что, возможно, то или иное там, не знаю, пьеса угу. принесет ему именно пользу. Какую-то душевную, духовную пользу. Вот здесь то же самое. Вот
1: я согласна, я даже это за собой замечаю, что когда мы идем в театр, когда мы идем в музей, мы тратим свое время, мы тратим время на дорогу, но мы, делая все это, ждем и понимаем, что, скорее всего, нас ждет качество, скорее всего, нас ждет польза. А вот когда мы открываем какие-то YouTube-каналы, ну да, это может быть, мы понимаем только, что это такое, когда мы привыкаем, например, да, к блогеру, который нам нравится, к формату который нам там нравится. И только тогда мы понимаем, что там есть качество. А так, действительно, это, наверное, такая быстрая информация.
0: Это и быстрая информация, и это подмена своего времени. Вот Вот как бы это объяснить, да, что... Большинстве своем, вот интересно, мы стали да, потребителями какого-то да вот этой сети. Вот сколько КПД для нас ежедневно этой сети. Вот что она, какой она нам пользу приносит.
1: Да. Вот это
0: тук 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 Здесь посмотрел, там посмотрел, тут посмотрел, там посмотрел. Какое количество мы времени потратили и что мы из этого для себя поняли к вечеру? Я посмотрел такую вещь, которая на меня такой след оставила. Но ну, нет же такого, понимаете? Мы вечером даже не помним, что мы там видели, для чего мы смотрели. Что нам там в голову торкнуло? Чего? Почему? А сколько времени я потратил? так посчитаешь? И думаю, я часа три протыкал куда-то. Что-то услышал, что-то посмотрел. Какой-то ролик, какой-то еще ролик. Где-то засмеялся, где-то заплакал. Куда-то перевел деньги. Какой-то трэш-фестиваль вообще. А вечером ты не помнишь, просто тебя кружит башка и все. Что ты делал? Чего? Куда вынесло? И вот онлайн-пространство сейчас, оно таково, знаете, это такой фестиваль внутри твоей башки. Все ярко, все нет? весело, да, да, быстро. Да, да. да и не всегда ярко, не всегда весело, да и не всегда полезно.
1: Это факт. Но... Такое время.
0: Соседний
1: стеллаж как библиотека, которая находится в Южном округе, у нас есть одна из центральных наших библиотек, именная библиотека имени Льва Николаевича Толстого, мы не могли, конечно же, не задать свой вопрос, который относится как раз-таки к онлайн-спектаклю, который которому вы привлекли не только свой талант, но и талант вашей семьи. Мы об этом знаем. Вот, пожалуйста, расскажите про историю создания и...
0: Этого спектакля.
1: Да, про «Толстых нет в мире виноватых». Про историю создания этого спектакля и не только про это, но и про то, что... Я так понимаю, что это был первый спектакль в онлайн. Как
0: раз был второй.
1: Второй. Тогда и про первый, и про второй. Ваши внутренние результаты достигли ли вы удовлетворения? Значит...
0: Сейчас я постараюсь рассказать. События развивались параллельно. Как все в нашем мире сейчас развивается параллельно, вот все развивалось все у нас параллельно. Я написал, создал, и он был в офлайн мюзикл Саша Алекс. Был такой голографический мюзикл Саша Алекс. Знаете, не знаете, неважно, ему три года. Вот, после чего дальнейшие там проекты, больших шоу, да, я закончил одно шоу в 2019 году, «All Skills» в Казани. После чего я начал делать новую пьесу пьесу-монолог, который назывался «Ангел Мария». Я его делал какое-то большое количество времени. И потом, в 2020, когда случился полный лондаун, эта пьеса была написана, и она перетекла в некий формат, который я развивал, о нем думал. Эта пьеса внутри онлайн-пространства, и она была первый раз бесплатна. Я это пробовал, создал такого рода эксперимент, сделал ее, и она сейчас находится на сайте продажи. ее можно посмотреть. Она называется «Ангел Мария». Вот, спектакль, который идет час двадцать. Значит, дальше события развивались таким образом. Я понимал уже, что создана какая-то, придумана новая ниша, и не скажу, что новый вид искусства, но я понимал, что это работает именно вот в рамках, именно онлайн пространства. И я понимал, что это первая какого-то рода проба, которая я считал, что была успешна. Юлия Ященко, моя супруга, она писатель. Она закончила книгу «История русских гениев» и приступила к изучению толстых дневников Софьи Древна и Ивана Николаевича. Mm-hmm. Письма и прочее. Что она хотела получить в конечном итоге? Может быть, она книгу хотела написать или что-то, но сложилось так. У меня закончился «Ангел Мария», когда я, собственно говоря, понял, что можно поставить такого рода пьесу. Юля фактически уже проанализировала, создала огромное количество материала. И материал в первой читке составлял порядка пяти с половиной часов. И тогда я понял, что из этого можно создать еще одну пьесу по готовому материалу. И дальше уже был с ней диалог. Мы пришли, собственно говоря, к выводу того, что мы и сыграем. Внутри эта пьеса самая, это такая семья а семье. Создали название «Толстые нет в мире виноватых». Ну и дальше стали уже редактировать, дальше уже стали работать. И именно над этим материалом, который создала, уже как над пьесой для спектакля. И мы стали готовить уже спектакль. Вот события развивались именно так. Да, из пяти с половиной часов созданных материала, сложного, очень чрезвычайно сложного, противоречивого. Да, мы сделали час пятьдесят, Сейчас 50 ⁇ лег в основу. В Для
1: наших зрителей это история любви, это биография семьи, это исторический контекст. Что это в большей степени?
0: Знаете, изучая дневники Лева Николаевича София Андреевна, я пришел к одному выводу. Знаете, есть пять стадий общения. И вот первая стадия это когда люди свои эмоции, и пара, свои эмоции могут выразить на бумаге. Свои чувства, эмоции, переживания именно на бумаге. Вторая стадия – это люди говорят, разговаривают, общаются. Третья стадия – это свои эмоции, скрывающиеся, абсолютное молчание, которое переходит в конечном итоге в эмоциональную холодную войну. Война, молчания. Четвертая стадия – это когда ваши эмоции переходят в крик. А пятая стадия – это... Побои, и люди хватаются за пистолет, за нож и прочее. Вот, это так. Но мы говорим о стадии, когда вы можете записать свои чувства. Свои... О чем это? Ну, конечно, этот это спектакль чрезвычайно актуален. Эмоции, которые в нем поднимаются, говорится, переживаются, мне кажется, время над ними не невластно. Мы можем менять моду, можем переезжать из квартиры в дома, жить в пентхаусах, летать туда-сюда и прочее. Единственное, что остается у людей, не меняющимся это эмоция, их невозможно подделать, Их невозможно поделать, и невозможно здесь врать. Они таковы. Они в человеке так развиваются. Они неподдельные, ясны и прочее. Ну, а эмоции уже характеризуют ваши отношения. Это большая, долгая жизнь у них была, и они переживали эту жизнь Жили как умели, жили как могли, и все мы так и живем, как можем. И безусловно огромное количество высказываний по поводу того, что кто же из них кого подавлял. Бедная Софья Андреевна, бедная Софья Андреевна была во власти этого гения, тирана, монстра и прочее. Другое мнение, что что он без нее он бы этого ничего не написал и прочее. Вот это круговерть вот этого всего, вот этого клубка, но она и есть жизнь. Поэтому отсюда и название «Толстые» нет, «Пире нету.
1: В какой роли вы выступили в создании «Испекта»?
0: Режиссер и актер.
1: И режиссер, и актер.
0: Да-да. Соседний стеллаж.
1: Алексей Геннадьевич, роль актера, она для вас была новой или вы уже пробовали себя ранее?
0: Я учился в гике великого мастера. Валерий Михайлович Кобрин, режиссер. А патроном нашей мастерской был Ролан Быков. Был Ролан. Быков а актерское мастерство нам преподавал, Елена Сел на и его, его супруга. И когда-то Ролан Антонович мне сказал, ба, какая фактура, может быть актером. Ну, когда так. Конечно, безусловно, я не актер, но, собственно говоря, получилось как получилось
1: внутреннее удовлетворение у вас после первого онлайн-проекта и после второго серьезного тоже онлайн-проекта наступило? Или как?
0: Я знаю одно, что... Не понимаю, что такое внутреннее удовлетворение, но могу сказать одно, что эта попытка была не напрасна. И эксперимент не напрасен, потому что есть эксперименты, потом просто которые ты забываешь, а потом их закапываешь. А это уже не закопать. Оно уже само по себе развивается.
1: Есть какие-то еще планы на онлайн-деятельность? Чего нам ждать? Новых пьес. Понятно. То есть это серьезные постановки, то есть это не развлекательные, скажем так, шоу, а это ну, театр только с возможностью быть дома в этот момент.
0: Естественно, да, совершенно верно. Мы будем культивировать этот формат. Огромный вопрос, как ни странно, у любого нового формата, а это ну, все-таки какой-то новый формат или новый вид искусства, связанный с онлайн, как ни странно, вопрос связан с пиаром. С пиаром и привлечением Вот где вот эта ниша Которая называется пиар внутри сети Максимальное количество привлечения Сетевого общения Так, чтобы о вас узнали Мы не просим к нам приходить и покупать билеты А занимаюсь тем, что хотя бы узнали это, вот, и это чрезвычайно очень сложно. Пиар вообще чрезвычайно тонкая сложная вещь в нашем мире. Здесь, знаете, так начинаешь рекламировать, рекламе перестают верить. <связь> и вот очень чрезвычайно очень сложная и важная вещь. Вот в нашем мире люди тратят на пиар огромное средство, время, возможности, интеллектуальные силы.
1: Но, тем не менее, да, и без пиара никуда, и он становится такой одной из частичкой пазла, которая нужна для того, чтобы концерт, для того, чтобы спектакль, шоу, да что угодно, хотя бы Ну, вот передача смогла выйти. Но вы, как создатель, я вот читаю и концерт Пола Маккартни... В Москве, в Петербурге, фабрики звезд, золотые граммофоны, концерты Филиппа Киркорова, Евровидение, MTV Music Awards в Кремле, парад на Красной площади, праздник 60-летия Победы, простите. Этот список, ну, это колоссальная работа, это вся ваша жизнь в этом. Вот, помимо пиара, про который уже говорили, как вы считаете успех шоу Вот на каких трех китах держится? У
0: меня держится все на одном ките.
1: На вас? (смех)
0: Утром проснулся? Нет. Утром проснулся, пошел на работу. Вечером встал, пошел с работы. И так каждый день. Ничего, на меня не падает вот это озарение какого-то и прочее. Да, озарение приходит, безусловно, когда ты работаешь 24 часа в сутки. И вот оно в какой-то момент пришло. Там считают, повезло. А на самом деле просто дофига работает.
1: Ну, то есть трудолюбие, вы считаете, это основное, что необходимо? Для того, чтобы шоу вот, Хотите назовите это площадь.
0: трудолюбие, ну, а мне так кажется, просто это нормальная работа. Работа каждый день. Вот и все. Как люди ходят на завод, на фабрику. Вот рабочий день. Начался, начал работать. Закончился рабочий день. У тебя он не закончится.
1: (свят) Ваша команда, насколько она большая? Тяжело ли в нее попасть? И есть ли какой-то, ну вот, не знаю, ваш секрет руководителя? Вот вы видите человека, и с нескольких фраз его поймете. Да, этот человек мне нужен или нет, точно нет. И вы вообще вот зависимы от своей команды? Или вы можете сменить команду, и все равно вот ваше трудолюбие, ваша собранность помогут вам сделать шоу мирового масштаба?
0: Сложный вопрос, безусловно. Давайте так, давайте... Начнем с того, что с резкого вопроса, который вы задали, наверное, вы не хотите получить ответ. Сменишь команду, не сменишь команду. Я скажу вам вопрос, во-первых, можно все убрать, можно все сменить, просто вопрос зачем. Убирая, поверьте мне, когда с людьми работаешь долго, увольняя человека или убирая человека из команды, ты убираешь частичку себя. Это так и никак по-другому. Поэтому, когда люди так легко говорят, что меняйте, уберите, возьмите, уводьте, увольте, увольте этого, возьмите этого. Ну, поверьте, это каждый рубец останется, каждый человек, если вы серьезно относитесь к своей компании, к своей команде, если вы за нее несете ответственность, если вы пережили 2020 и сохранили людей, ну, поверьте, каждый вами уволенный человек будет оставлять на вашем сердце рубец. Поэтому я бы так легко не относился к этому, что сменить Сейчас у нас так все живут, на самом деле, по большому Меняете, есть один, второй, третий, рынок большой.
1: Ну, у вас много людей в команде? Ну,
0: 40 человек.
1: 40 человек, это очень даже. И, возвращаясь к твоему вопросу, есть ли какой-то секрет, вот к вам человек придет, вы поймете, да, вот этот человек мне в команде нужен. или нет, Сейчас, знаете,
0: не я, я как подхожу к этому. Разные были и люди в моей жизни, но сейчас я, знаете, я очень люблю, когда... И понимаю, когда ко мне в компанию приходят по блату. Ну, точнее говоря, по рекомендации. Человек кого-то рекомендует. Когда человек рекомендует, мой коллега на работе и прочее, я понимаю, что он тоже несет ответственность за этого человека. Вот это для меня очень важно. Поэтому я верю в людей, которые приходят по рекомендациям. Мало того, понимают, что это за команда, как она работает, что это делает. А боковой сюда просто не порекомендуют. Рекомендуют уже человека профессионала. А
1: вот эта книга, которая сейчас окажется у меня в руках, шоу ⁇ это жизнь. В ней много глав. Есть ли там глава, которая посвящена вашим кадрам? Итак, давайте немножечко подробнее про эту книгу. Во-первых, Алексей Геннадьевич предоставил нам ее для того, чтобы она досталась кому-то из наших зрителей. Мы чуть позже обозначим условия, которые должны быть выполнены, чтобы она стала вашей. Но я держу этот увесистый том в руках. Я пролистала его заранее. Очень красивая книга, огромное количество картинок и качество книги. Меня, как библиотекаря, конечно, заставляет порадоваться. Она... она Прекрасно. Скажите, пожалуйста, что вас подвигло на написание этой книги?
0: В этом году 35 лет, как я внутри, в бизнесе,
1: с mm-hmm.
0: 86 года, 35 лет, опыта уместились в двух килограммах бумаги, вот, собственно говоря, и все.
1: Ну какой момент? Вот не 5 лет назад, не 10, а это тоже было бы уже много. Почему именно сейчас? Время такое, когда появилось свободное время из-за пандемии?
0: Мы по поводу создания книги. Во-первых, это не книга, это литература а это учебник
1: да учебная книга да. по современной я не могу жизни.
0: написать что это учебник потому что ну, я не министерство культуры я mm-hmm. не министерство mm-hmm. образования и как бы я не претендую на то что это должно быть учебником но я могу написать что это учебная книга сподвигал ты гораздо раньше чем собственно говоря случилась к сожалению пандемия и начал ее ну, раньше делать на чем она основана она основана на как бы огромное по-разному. количество дневников которые я делаю и эти дневники здесь есть, внутри книги, да. Огромное количество дневников, их порядка, наверное, порядка 50, может быть, у меня, вот переросли, собственно говоря, в печатное большое издание. А дневник я, собственно говоря, на каждую работу писал сценарий, рисовал, делал зарисовки, эскизы и прочее. И потом это все систематизировалось и легло в основу. Этой книге. Эта книга и сделана, собственно говоря, как шоу. Она начинается, как первая глава, как получить заказ на тендере. А последняя глава. Все, мы сделали шоу. Салют прям, шампанское и прочее. Прям
1: правда такое пособие для. Да я не знаю, универсальное Вот я смотрю это главы создание бюджета, разработка режиссерского сценария, производство, репетиционное Я не в хронологическом порядке, да, я пропускаю. Вы прям
0: говорите в хронологическом порядке. Ну, в
1: хронологическом, да, в смысле. С точки зрения создания. Да, 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 Репетиционный да. период, день шоу, закрытие проекта. То есть это такое, ну, вот, такое пособие по тому, как сделать успешный проект.
0: Совершенно верно да. А оно, оно и есть Вы
1: передаете свои знания Ну вот понятно, что написана книга Что есть ваша команда, которая каждый день с вами Вот бок о бок работает Вы преподаете еще где-то? Вас приглашали, у вас колоссальный багаж просто знаний Преподаю,
0: сейчас скажу Где я преподаю? Преподаю внутри своей компании угу. Внутри своей компании в 2020 Мы создали целый проект где, Создавая книгу, мы создали целую учебную программу Программа, которая называется Современная режиссура Это там 16 Лекции, 4 вебинара с домашними заданиями прочее Потом был создан еще один курс Операторский курс интенсив Который был из 7 лекций И курсы режиссуры сейчас Вот только позавчера мы закончили Уже третий курс, третий набор И операторских курсов мы провели два То есть порядка за год, порядка студент
1: когда вы все это успеваете я знаю что у вас ряд крупных проектов и олимпиады и там ледовые да? шоу когда
0: объясняю когда я, же, я же, объясняю. утром идешь на работу uh-huh. вечером приходишь с работы. это дофига времени это точно вот дофига. если работать вот если работать 8 часов работать то это дофига еще времени вот попробуйте 8 часов сидеть писать, работу думаешь когда не закончится. а если то Оно, конечно, быстро летит Скажите,
1: а вот сейчас, да, уже 35 лет Вы в деле, и вы передовик Этого дела Есть ли у вас какое-то такое воспоминание О котором вы думаете, ну вот зачем я так сделал Ну вот что я был за глупый человек Вот все бы переделать Вот мои бы знания, мою бы голову Сейчас, мне тогда назад Есть ли какое-то такое казусное, смешное Или там провальное самое ваше воспоминание Поделитесь, если это не такой большой секрет
0: Вот я могу так, знаете, сказать Я на воспоминаниях человек, на самом mm-hmm. деле. У меня нету знаете, такой этапности. Сделал вот это. Ой, да, сижу на этом этапе. Я вот даже по поводу книги. Уже вот она только что как бы вышла, да, продается там во всем. Уже как бы и забываю, забываю. И забываю уже куда-то у меня мысли да, чуть-чуть вперед. Я вот этой этапности, знаете, не очень люблю. И как бы ее в сторону откладываю. Теперь по поводу вот этого жареного казуса, который был со мной в жизни, да, и что-то я сделал. Да мне кажется, я вляпаюсь еще время в какие-то такие какие-то мелкие истории, которые, ну, не надо было так делать, и все равно сделал. Но это человеческие страсти. Вы с ними никуда не. не ну, не... Вот пример хотя бы. Да да я вот не могу сказать какой-то конкретный пример.
1: Вы пришли в спортивном костюме, а у вас в этот день встреча с президентом, да, в рамках шоу.
0: И такое тоже было. Примерно, как вы говорите, да, да. Я, я И такое тоже было, да. Ну, как всегда, выкручивали. Иной раз не выкручивались. Ну.
1: Вы такие закидываете, знаете, режиссерские крючки, чтобы очень заинтересовать да, а, да, да, и, да, да, и, да, и не раскрываете да, нам. Да, ну, Знаете, что, что такое
0: интрига, что такое интрига Знаете, чтобы понравиться, вот нужна интрига Интрига, сейчас я вам расскажу по поводу интриги. Вот интрига, что <с- <с- такое <с- человек интригует ну, я вам завтра расскажу.
1: Ну понятно, а в воздухе можно просто ложкой черпать, я уже сижу.
0: Завтра расскажи.
1: Подводя итог нашего разговора, всем, ну, почти всем гостям, мы задаем такой вопрос: Ваша настольная книга, или вот книга, которую вы бы рекомендовали нашим читателям, там которая вас вот максимально потрясла, там изменила вашу жизнь, или вот просто была приятна и хотите порекомендовать. Можно несколько. Интрига, интрига, нет,
0: нет, нет, нет. Я сейчас вспоминаю. Это не одна книга, безусловно, и это было какое-то количество с тобой, которые идут с тобой там и по жизни что-то. Даже вот сложно сказать одну-то вспомнить. На меня произвело впечатление одно из самых ярких событий Гомера Элиада. Mm-hmm. Это для меня просто был взрыв. У меня в Афгике был педагог, который преподавал зарубежную литературу. И, наверное, основу драматургии, mm-hmm. по сути вещей, я почерпнул от него. Это Владимир Яковлевич Бахмутский. Когда он читал, знаете, ощущение, он был похож на питона К. Mm-hmm. Такие были брови, и он разговаривал, так, знаете, всегда глаза в глаза. Вот так вот. Не, mm-hmm. Нет, ну нет, нет, он так разговаривал. Куря, И когда он читал «Илиаду», такое ощущение, что перед вами стоит сам mm-hmm. И я был, конечно, в восторге передача эмоций, передача энергии, и меня прям захватывал в эту историю. Потом я ее перечитывал раз, разбирал героев, разбирал образы, разбирал эмоции, состояния людей. Вот это фантастическая вещь. Вот эта вещь меня произвела. Фраза: Ахилл уходя на войну, спросил у матери совета: Надо ли ему идти в Троянскую войну? И она ему ответила. Если ты будешь жить у себя на острове и править, большой царь, тебя будут помнить твои дети. Детей будут дети, твои внуки, тебя будут в втором поколении помнить, в третьем поколении будут помнить тебя. Пойдешь на войну, тебя будут помнить в веках. Конечно, это оставило на всю жизнь. Ну вот,
1: я обещала конец и а сама. <laughs> продолжаю и продолжаю. Последний вопрос обещаю. Литература и режиссура. Насколько это близко? Насколько для вас важно, чтобы они были вот в сплетении или наоборот?
0: Одно без другого несу. Наука режиссуры.
1: Uh-huh.
0: У наука и режиссуры есть один фундамент, это литература. Все начинается с литературы. Литература это как порный стержень. Ничего без нее существовать не будет. Литература как идея, литература как главная опора, литература как фундамент, литература как слово, литература как мысль.
1: Алексей Геннадьевич, у меня огромное, знаете, такое прям волна вдохновения у меня после общения с вами. Спасибо вам огромное, что нашли время в своем графике для нас. Я думаю, что нашим зрителям будет очень интересно. И перед тем, как вас отпустить, давайте придумаем, не знаю, какое-нибудь задание или вот что бы вы хотели услышать от наших читателей, чтобы выбрать одного из них, чтобы он стал Счастливым обладателем вашей прекрасной книги. Очень-очень увесистой, и не только с точки зрения до двух килограмм, которые у меня в руках.
0: Ну, несложно сказать. Вы сами почувствуете, кому оно нужно больше всего.
1: Вот, честно говоря, что вы скажете, если мы попросим наших зрителей задать вам вопрос? И, ну, вынесем, да, сделаем какой-то список, в который попадет, ну, например, 10 вопросов, и самые интересные из них вы выберете, и мало того, что этот человек получит книгу, вы еще и дадите на этот вопрос свой ответ. Конечно. Алексей Геннадьевич, спасибо вам большое. Итак, условия конкурса. Вам необходимо задать вопрос Алексею Геннадьевичу. Тот вопрос, который покажется ему самым интересным, автор этого вопроса, собственно, и станет обладателем книги «Шоу. Это жизнь». Спасибо вам большое еще раз, наши телезрители. Я напоминаю, что все еще нам осталось совсем чуть-чуть времени потерпеть, и маски, антисептики. Бережем свое здоровье, бережем здоровье своих близких. Всего вам самого-самого доброго. свидания.
0: Соседний стеллаж Подкаст «Около культуры. Вдоль и поперек».